0: Hyvää päivää, hyvät ystävät. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Tänään vieraanani on Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen. Tervetuloa, Timo Vihavainen. Kiitoksia. Mitä Venäjän tutkimuksen professori tutkii? No, tällä hetkellä nyt ei hirveän
1: paljon mitään, mutta tuota, aikoinaan aika monia teemoja oli mulla. Nimittäin tämä, tämä mun niin sanottu virka, eihän meillä enää ollut virkojakaan yliopistossani. Niin se oli
0: henkilökohtainen ennen enää elää ole jatkettu. Juuri henkilökohtainen professuuri, Juh. joka kertoo tietysti luottamuksesta tutkijaan. Tällainen virka on aikoinaan perustettu. Me aiomme tänään käydä läpi vähän Venäjän menneisyyttä ja nykyisyyttä ja ehkä vähän tulevaisuuttakin. Tietysti rakkaan Suomemme ja suomalaisten ja venäläisten suhteita, jotka ovat vaihdelleet historian kuluessa hyvin monella tavalla. On tulossa mielenkiintoinen tunti. Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen, olet julkaissut nyt viimeisen vajaan parivuoden aikana kaksikin kirjaa Venäjästä. Toinen ensimmäinen ilmestyi 2014 Vanhan Venäjän paluu, jossa pohdittiin monipuolisesti, mitä oikeastaan Venäjällä on tapahtumassa. Ja tämä kirjan nimiään kertoi aika paljon siitä teemasta, mitä siinä pohditaan. Nyt viime vuonna ilmestyi aivan mainio satiirinen teos Vladimir Suuresta. Putini, Venäjän sankarit ja epäjumalat. Ee, vaikka Timo vihavaan, että tässä on satiriaa, kun lukee, niin täytyy olla sillä lailla varovainen, että siellä on myöskin se on suuri ymmärrys Venäjää kohtaan sen kaiken taustalla. Se ei ole mitään irvailua siinä mielessä. Pitääkö tämä paikka sitten No on viritty kyllä. Kyllä. Ja kun katsoo tuota omaa historiaasi, niin olet... Tutustunut Venäjään koko elämäsi ajan oikeastaan, voi sanoa, henkilökohtaisella tasolla ja sitten myöskin tietenkin tiedon ja tutkijana.
1: No, enemmän tai vähempi, kyllä suhteita sinne päin on ollut. Miten tämä oikeastaan tämä Venäjä-yhteys alkoi? No, mistä nyt aloitetaan, mutta kun menin Savonlinnaan lukioon 15-vuotiaana, niin sitten seuraavana keväänä lähdettiin luokkaretkelle Leningradiin Kyllä se on Kiihoke oli vähän, yrittää enemmänkin ymmärtää sitä.
0: Oliko Savonlinlaispojalle Leningrad yllätys, tai miten sinä muistat, miten se suhtautui oli? No on se
1: on. oli aika tyrmäävä
0: kokemus, että tuota
1: en voinut kovitella, että ihan tässä lyhyen ajomatkan päässä on sitten tällainen paikka.
0: Se oli niin kuin moninkertainen Helsinki, kun katsoin nyt
1: No näin oli, ja mun isovanhemmat kyllä olivat Pietarissa käyneet, ja jotenkin iso isä jo. Sieltä kaikenlaisia juttuja kertoivat, mutta eihän Pietari aina ollut olemassa. Se oli jotenkin vähän vaikea miettiä, että se oli ihan,
0: ihan sama paikka tuolta hieman muuttuneen. Ihan sama paikka ja samat patsaat ja temppelit tai palatsit. Kyllä. Että, että, että se on kyllä tietysti selvä. Kun mä mietin tuota, Tivoli vain, että tuota sun Venäjä-kuvaa, niin siellä on muun muassa asioita, jotka nousevat esiin. Ja yksi minkä itse olen havaitsevan, niin on se, että Venäjä on aivan erilainen kuin tämä Länsi. Onko näin?
1: No kyllä, siinä aika paljon sitä erilaisuutta on ja itse he sitä alleviivaavat erityisesti. Mutta ja jonkun verran Lännessäkin sitä harrastetaan, mutta kyllä sieltä tietenkin se yhtäinen
0: taso löytyy sitten jostakin. Että ihmiset on tietysti ihmisiä kaikkialla, mutta se historia ja tausta on tietysti jonkun verran vaikuttanut siihen, miten eletään tässä ja nyt. Yksi, yksi teema on, on tämä sankaruus. Mitä se sankaruus oikein on? No siitä on vähän erilaisia
1: määritelmiä ja näkemyksiä. Ja, ja mä luulen, että se on sellainen asia, joka on Venäjällä hyvin elävä ja ajankohtainen. Se ei oikeastaan koskaan, koskaan niin painunut unholaan, että tämmöinen aika yleensä on kaikilla kansoilla jossakin vaiheessa ja Ehkä siellä ainakin yritetään
0: jatkaa sitä. Meillähän se on jo niin. menneisyyttä. Niin meillähän on omanlaatuiset, No ehkä, ehkä nykyajan tai viime vuosien suurimpia sankarita oli joku Mannerheim, mutta hänkin oli venäläinen generaali.
1: No näinkin voi sanoa. Tietysti nyt ovat rock ja vastaavat, mutta ei nyt
0: ihan samoja ole. Niin. On siinä eroa. Se on, miten tämä mediamaailma sitten kuitenkin näyttää, että Venäjällä vain nämä vanhat sankarit pitävät arvonsa, että sä toteat tuossa niin on Vianvainen, kuinka esimerkiksi e, tämä nationalismin tunnus, musta oranssi e, nauha, kuinka se tulee tuolta Pyhän Yrjön e, ritarikunnasta ja oikeastaan Pyhä Yrjö ja, ja, ja e, Joulupukki, Nikolaus
1: Kyllähän ne samoja.
0: <laughs> tietysti. Tietysti. Tai ne
1: samoja ole, mutta molemmat ovat hyvin tuoreita ja vanhoja kristillisiä sankareita
0: pyhimyksiä, joka on sikäli tietysti vielä erikoista, että, että ne nousevat edelleen mittauksissa suosittujen venäläisten kategoriaan.
1: Kyllä, ilman muuta, joo. joo. Nikolaushan on ollut, niin, niin kuin sanotaan, jumalasta seuraava, eli se vähän kuin vastaa sen Uskon,
0: uskontokunnan erityispiirteitä. Mikäs tässä Smyrnan piispassa nyt sitten niin erinomaista, Tietysti joulupukki on joulupukki, mutta hän ei, hän ei ole joulupukkina siellä tunnettu, vaan nimenomaan Nikolauksena.
1: Juu, ihmeiden tekijä, hyvä. Niin Nikolaus, erikkä. eli kyllä siinä, siinä on se kansallinen tapa. Mieltää sitä, mikä on tärkeää. Eli elikkä, elikkä häneltä on apua pyydetty vähän joka tilanteessa.
0: Ja siinä on jotenkin säilynyt se ortodoksinen mytologia kaiken tausta, jopa tämän vallankumouksen, mitä 70 vuoden yli. Joo, kyllä, joo. Se on aika ihmeellistä, että miten se on mahdollista, että Onko se se, että ne kirkot ovat siellä seisseet kuitenkin ja kupolit kiiltäneet, että sitä ei vain niin päästäkään eroon?
1: No kyllä, se jonkinlainen kulttuurivallankumous oli, kun Neuvostoliitto tuhoutui. Eli kun katsotaan, miten moni venäläisistä on äh, mieltänyt itsensä ortodoksiksi, sehän on suurin osa vallankumous oli 20 prosenttia silloin, kun Neuvostoliitto lakkasi ja nythän se on jotenkin yli 70. Että Hyvin harvinainen muutos.
0: Niin siellä on oikeastaan niin päinvastoin kuin lännessä, että siis uskonnollisuus ja kristillisyys englannisessa on nousee. Kyllä, ja
1: se on hyvin paljon tämmöistä kansallista ja e, kuuluu identiteettiin, että
0: ei se varsinaisesti hirveän uskonnollista välttämättä ole. Niin. Miten... E, Ilmeisesti Venäjän ortoksenen kirkko ja, ja patriakka Kiril on aika lailla hyvissä väleissä Putinin kanssa. Näyttää vähän siltä. Kyllä
1: juu, se on se vanha venäläinen perinne.
0: Joo. Tämä. Ja siellä, muistelen, että siellä Pietarissa pyhän synodin rakennus ja Jeltsinin museo on sama talo.
1: Niin, oikeastaan se on Jeltsinille nimetty kirjasto, että ei siinä
0: niin Jeltsinin Jeltsin museo. Vähän niin kuin amerikkalaisen tyyliin. Kyllä. No, kun me katsomme näitä, näitä tuota, venäjän myyttejä, niin e, siellä on sankareita, siellä on e, myöskin semmoinen jonkunlainen yleinen käsitys, jonka sain Timo vihaavainen sun että yksilö ikään kuin häviää semmoiseen kollektiiviin, ei, ei suinkaan vain neuvostoliitollakaan, ja paljon ennen sitä. Mikä, niin. tämä on, mikä tämä on tämä venäläisyys tässä asiassa?
1: Kyllä se on se kansallinen ihanne ollut, ainakin sellaisena kun slavofiilit ja muut äh, kansaa romantisoivat tahoittomaisen halunneet nähdä, ja, ja myöskin nämä
0: äh,
1: narodnikit, eli tuutan, kansallisen sosiaalismin ajajat.
0: Niin. Ja, ja tuota, <köhö> mikä on minusta aika, aika jännä oivallus, kun toteat, että sitä sankaruutta on se uhrautuminen, sen yksilö uhrautuu toisten puolesta ja, 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 ja sitten hyvin satiirisesti, että kaikkein suurimmat sankarit ovat valmiita uhraamaan miljoonia muiden elämän, niin kuin Pietari Suuri ja Stalin ja Lenin.
1: Joo, se näyttää olevan oikeastaan kaikkialla, että he, he nousevat sitten, sitten tietysti muiden yläpuolelle, heillä on se valta ollut tämmöisiä tehdä.
0: Joo, ja se on, se on tietysti omalla laillaan, niin kuin, sillä ei ole kauhean paljon rationaalisuuden tai järjen kanssa. Emeritusprofessori Timo Vihavainen on tässä vieraana, niin isäntänä on edelleen tapani ruokalle. Kerrot Timo Vihavainen tässä tällaisesta televisio kun Venäjän nimi Imja Rossia, ja mitkä henkilöt nousivat. Venäjän historiassa esiin, jotka ovat myötävaikuttaneet niin ihmisillämme kehitykseen. Ja siellä tulee yllättäen menneisyyden ihmisiä. On siellä toki nykyäänkin ihmisiä, mutta, mutta siellä on kirjailijoita. Puskin on esimerkiksi Aleksanteri Nevski, joka on 1200-luvulta. Nousee edelleenkin. Dostojevski, Stalin, Lenin, Iivana, Julma, Pietari Suuri, Katarina Suuri. Eli ehkä pahimmat tyrannit, mitä ihmiskunta tuntee. Hitler ja muiden ohjaa
1: tietysti napoleeni. No kyllä, ne oli Venäjän valtion mahdin kasvattajia. Että, että kyllä, Putin on vetänyt oikeastaan narusta, kun hän korostaa, että Venäjällä valtio on
0: kaiken yli kaiken. Ja se on niin olennaista, eikä. Mutta siellä ei sitten näitä varsinaisia... Toteuttaja meihin ei niinkään on niinku tai Molotovia tai Zhukovia tai näitä.
1: No ei, ja tulti, jos ajatellaan nimenomaan tätä, näitä mainittuja henkilöitä, ne kuuluu neuvostoaikaan, ja se ei ollut kovin suosittu lukuun
0: ottamatta Leninia ja, ja Stalinia. Eli jostakin syystä nämä, nämä johtajat nousivat edelleenkin, vaikka toiselta pidetään, heitä pidetään myöskin, myöskin aika pelottavina. Ovatko nyt sitten hyviä vai pahoja vai kaiken arvostelun ulkopuolella?
1: Niin, se on aiemmin vaikea kysymys etenkin Stalinin kohdalla, koska siinä on se voitto sodassa, joka on on hänen ansiokseen pantu ja ja tuota sitten on tunnetut muut asiat. Lenin taas, Stalin loihaikon, tämän Lenin kultin, Lenin hän tuhosi Venäjän aika perusteellisesti, mutta hänestä luottiin tämä myytti, että hän oli suuren neuvoston
0: Valtion mahdin perustaja. Se mikä oli minusta hyvin mielenkiintoinen havainto, jonka Timo Vihavainen teet kirjassasi Vladimir Suuresta Putiniin, että me monta kertaa miettinyt, että miksi Leninin Balsamoitruumissa on siellä punaisella torilla ollut kaikki nämä vuosikymmenet, 20-luvulta saakka. Sä toteat tässä, että se oikeastaan on viite tähän ortodoksiseen pyhien miesten miehiä, joka enimmäksi olivat. Tradition, eli sellainen ihminen, joka on pyhää, niin se ei maanu. Kyllä. <laughs> ja juu. tässäkin neuvostoinsinöörit yrittävät toteuttaneet ikään kuin Jumalan tahdon. Kyllä, tästähän on, on tutkimuksia,
1: ja, ja tuota, kyllä oli aivan ilmainen tarve täyttää tämä pyhien ihmisten kunnioituksen siihen syntynyt aukko, kun, kun oli, oli siirrytty sosialismia rakentavaan yhteiskuntaan, ja ja niitä vanhoja pyhimyksiä ei tietenkään enää käytetty. Aivan.
0: Ja muistan itse, kun reporterina ihan ensimmäisiä kertoja olin Neuvostoliitossa käymässä, katsomassa jotain paraatia, niin tuli kyllä mieleen niin kuin ortodoksinen ristisaatto. Kaikki nämä kuvat ja symbolit, ne oli tietysti Sirppi ja, ja neuvostojohtajat, mutta siinä oli hyvin sama tunnelma tosi paljon suuremmassa mitassa kuin ortodoksisessa kulkuessa.
1: Niin kyllä, kyllähän näitä tietysti, aina kun on tämmöisiä on niin pyritään rakentamaan joku tutun pohjalle, niin kuin, niin kuin nämä kirkolliset juhlapäivät usein ovat alun perin pakannallisten juhlien
0: paikalla. Tässähän on, kun katsoo tuota, esimerkiksi Venäjän näitä suurmiehiä, varsinkin näitä moni, Stalin ja varsinkin neuvostoliiton, niin Stalinin ja niin tavallaan häviää se mitta, miten ihmisiä mitataan, jos, jos Churchill sanoo. Stalinista näin kirjassa se todetaan. Venäjälle suuri onni, että sen johdossa oli Stalinin kaltainen nerokas ja horjumaton sodanjohtaja. Juutamaa täytyy tietenkin asettaa siihen
1: kontekstiin, että Stalin oli äärimmäisen hyvä liittolainen englantilaisille ja ilman häntä he olisivat olleet pulassa. Ja, ja tiettävästi myös sanoi, Taisimme teurastaa väärän, väärän sijaan, kun sitten välit katkesivat Neuvostoliiton kanssa, että teurastettiin Hitler, vaikka Stalin olisi ollut ehkä parempikin kandidaatti.
0: Niin, sitä ei voi historiaa muuttaa, mutta, mutta jälkikäteen voi tietysti miettiä, että miten, miten sinä oikeastaan kävikään, että hyvä ja paha tietyllä lailla ja, ja historiassa ja varsinkin näissä myyteissä, historian myyteissä. Ja... Ihmiset muistavat, mikä tämä myytti nyt sitten oikein on? Mitä, miten sä kuvailisit, Timo vihan, mikä on myytti?
1: No, siitä nyt varmaan ainakin voidaan lähteä, että siitä on erilaisia näkemyksiä sen merkityksestä, että ei sen pelkkää valhetta ole, että jos joku ottaa niin missioksen niin pelkästään myyttien romuttamisen, niin ei minun mielestä ihan hirveän korkealle ole, että ihmisillä ja etenkin kansoilla on... Myyttejä, joita he tarvitsevat, ne ovat tällaisia usein yksin, vahvasti yksinkertaistettuja tarinoita
0: siitä, että mitä me olemme. Tällainenhän me... teologiastuttu eli yritetään, mutta Joskus käy niitä, kun myyttejä ruvetaan karsimaan, niin ei jää oikeastaan paljon mitään se on kuin sipulia. Kyllä, juu. Meillähän on tätä, tätä henkeä paljon ollut, että oliko jotakin
1: Lallia tai Hendrik Piispaakaan olemassa ollenkaan. Ne on ole myyttejä.
0: Ja jos ei mitään niin jäljellä, niin se tuntuu aika oudolta se olo. Että... Niin, niin, ja ne ehkä vähän kuvavat, kuitenkin jotain todellisuutta, jotain on takana, mutta me emme tietenkään voi tarkasti tai tiet, luonnontieteellisesti tavoittaa sitä, mitä se mahdollisesti on.
1: Ja tiettyihin myytteihin tietysti liittyy sitten hyvin... Tärkeitä tällaisia sanoa, moraalisia tai kansallisia arvoja. Ja tuota, oikeastaan ne on se pääasia siinä eikä se historiallisuus, joka nyt
0: on enempi sivuseikka ja hyvin paljon usein keksittyäkin. Aivan. Ja meillähän on tietysti Suomen historiassa myöskin näitä sekä myytin tekijöitä että myyttäjä. Ja ajatellaan meidän tuota, vaikka kirjallista historiaa. Runeberi on tehnyt yhden kuvaston kokonaisen kuvaston meille sieltä. 1700 800 luvulta ja sitten on Väinö Linna. Miten se vertaisit näitä suomalaisia myyttejä? No meillä on semmoinen aika erikoinen tilanne, että kirjailijat
1: loivat meille historiaa, voidaan sanoa. että me jouduttiin ihmettelemään, että kun me ollaan ole enää Ruotsia, onko meillä oma omaa historiaa ja mikä se on. Runenberg runoili meille Suomen, Suomen sodan historian, jossa Suomen kansa kaikki koitti sitä kunniansa ja ja ansaitsi suuren, suuren gloorian, vaikka sota hävittiin. Ja, ja sitten Topelius, joka oli varsin puhtaasti kaunokirjailija, hänestähän tehtiin, mutta historian professori. Ja hän loi tämmöisen myyttisen Suomen historian, joka on varmaan
0: vaikuttanut enemmän kuin sen ajan historian tutkijat. Välskärin kertomukset, tarina, joka elää vieläkin. Kyllä. ja tietyllä lailla voi sanoa, että... Että tuota Harry Potterin edeltäjä, <laughs> jossakin <laughs> mielessä sielläkin on sormu. <laughs> Kunnenkaan sormusten. Niin, no. sormusten herra, ehkä se on sekin. Joo, mutta näin, näin ne myytit kulkevat ja uusiutuvat myöskin historian kuluessa ja ehkä myöskin semmoisia, mitä sanotaan stereotypioiksi, eli tämmöisiä kaavamaisia kuvia siitä, mitä me olemme tai Joo. mitä venäläinenkin on. Niitähän ihmiset tarvitsevat, että
1: sitten tietenkin jos... Jos ne pääsee niin herroksi, se on huono isäntä, mutta hyvä palvelija tuo stereotypio.
0: Mielenkiintoinen on myöskin tämä ajatus siitä, että kuinka erilainen oli se yhteiskunta, yksi venäläinen yhteiskunta, jossa Suomi oli silloin suurutinuskuntana Timo Vihavainen kerrot näistä, kuinka esimerkiksi tästä etiketistä kuinka. Kuinka sanottiin, en osaa venä, venäjäksi oikein sanoa, vasee blagorodi teidän jalosukuisuutenne tai vase visokorodi teidän korkeasukuisuutenne. Ja sitten yhtäkkiä tullankin siihen, että sanotaan vain, että herra Eversti ja herra kenraali, mikä kauhean r- romutus. Kyllä, juu, se, tuota,
1: aikoinaan se, se yhteiskunta oli ja siinä korostettiin tällaisia muotoja aika lailla. Ja vaikka se oli tavallaan rationaalinen tämä sin järjestelmä että siinä... Ansi,
0: periaatteessa ansioiden perusteella noustiin vähän ylempään lukkaan. Ja se oli selkeästi viitoitettu tie, jos sattui syntymään sopivaan saumaan.
1: Niin, kyllä. Juu, kyllähän se sitten ei se ollut ihan avoin säätökirtoa varten, vaikka kyllä se sitten taas, taas myöhemmissä vaiheessakin sotaväessä toimi aika hyvin, että viimeinen tsarsin armeijan komentaja oli Maorian poika. Että ei, ei ne kaikki ole nämä sotilaat korkeita ahdellisia.
0: Vaikka yleensä kyllä. Varsinkin sota vaiheessa pystyi ansioillaankin kermaa, ei vain syntytäänsä avulla. Keskustelemme tässä Timo Vihavaisen kanssa Venäjästä, mutta myöskin hiukan suomesta ja jatkamme aivan pienen hetken kuluttua. Olemme professori Timo Vihavaisen kanssa keskustelemassa Venäjästä ja hänen aika tuoreista kirjoista, jossa käsitellään Venäjää hyvin monipuolisesti. Ja kun kerrot, kuinka, kuinka venäläinen jotenkin koko olemuksella on, on toisen tyyppinen. Sielu Jumalalle, sydännaiselle, velvollisuus isänmaalle, kunnia ei kenellekään. Niin, tämä oli upsarin kunnia kohdeksi, että ei se nyt ehkä ihan hirveän kaukana siitä
1: ollut mitä muualla, mutta mutta kyllähän siinä oli eroja, se oli vähän niin kuin eri aikaista verrattuna Länsi-Eurooppaan, että 1800-1900-luvun vaihteessa esimerkiksi oli tällainen säännöstö, että tietyissä tapauksissa opseri ei voinut kieltäytyä kaksintaistelusta. Muun se oli yleensä aina kielletty rangaistuksen uhalla, niin kuin se oli enemmän Venäjälläkin. Eli se
0: loukkaus sitä univarmoa kohtaan. Säännöstö. Kyllä, Kyllä. Rykmentti ei hyväksynyt sitä loukautta. Ja, ja tässä mielessä tämmöinen porvarillisuus, joka on, on Saksassa erityisesti, niin kuin hyvin kuvat, että Gesellschaft tulee, että se on sällien yhteiskunta, mm-hmm. <laughs> joka on porvareitten maailma. Mutta se on semmoinen, jota, jota, joka ei ole venäisin, puuttu oikeastaan.
1: Joo, jo, jostakin syystä sitä suuresti. Ja, no, onhan aina, aina ollut näitä radikaaleja, joille porvarillisuus, vaikka Ranskassa, näillä taiteilijoilla se ei ole mutta mutta koko tuota, äh, äh, lännessä aika normaalina pidetty käytös, sen vähän niin Venäjällä. Että siellä oli tavallaan se sitten jota
0: nämä radikaalitkin enemmän noudattivat. Eli, eli se oli jo ennen vallankumousta ennen Neuvostoliiton aikaa ja nimenomaan silloin? Kyllä, juu, silloin joskus 1870-luvulta. Kyllä. Ja, ja, ja sitten oli intelligentsia, joka... Joka oli tämä protestoija? Niin, nimenomaan se juu, että yleensä katsuttiin, että kaikki säilylliset ihmiset ovat
1: ehdottomasti yksi valtiota vastaan ja sen kanssa ei saisi oikeastaan tehdä
0: yhteistyötä minkäänlaista.
1: Että, vähän niin kuin
0: nykyisinkin. Niin kuin nykyisinkin aivan. Venäjä tuo vähän naisellinen, jopa niin kirjoitat Timo Vihavan, että Venäjä on naisellinen miehen puutteessa. <laughs> niin. <laughs> Venäjässäkin on, on ilmeisesti
1: tämä, tämä, tämä maskullinen principi, joka pitäisi löytää. Ja vai pitäisikö se tuoda ulkopuolelta? Tästähän on, on ollut keskustelua. Tämä on tämmöistä aika korkeallentosta filosofointia, mutta sitä on harrastettu paljon ajan mittaan. Ja, ja on
0: katsottu, että
1: joku Pietari Suuri oli Venäjän raiskaaja. Ja kyllähän se että titteli hänelle hyvin sopii. Että.
0: Aivan, ja, ja, ja sitten taas Goncharovin. On, on tämmöinen vähän naismainen äh, veltolöysä mies, joka ei saa oikein mitään aikaa. Siinä on joku kuva kanssa.
1: Niin, hänestä on tehty tämmöistä venäjänäisyyden symbolia, jonka monet vieläkin haluaa allekirjoittaa. Minusta se on vähän liioitteleva, mutta, mutta voin kuitenkin, kuitenkin panna merkille, että ei tällaista hirveästi muistamaista löydy, että olisi tämmöistä yritystä
0: Ja tässä näkyy hyvin se, minkä sanoitkin äsken, että että kirjallisuus luo ikään kuin myyttä ja luo näitä kuvia, jotka muuttuvat eräänlaiseksi todellisuudeksi.
1: Ja Venäjällä kirjallisuus on enemmän kuin kirjallisuutta. Se on myös historia ollut ja totuuden sana on, että että kirjailija on ollut tavattoman korkea (laughs) arvo ihmisellä, hyvin korkea virka.
0: Ja ja 1800-luvulla oli Puskin. Ja sitten huomunista on Maxim Gorki
1: Gorki oli tosiaan kirjallisuuspaavi, joka sitten airattui aika pahasti stalinismiin ja, ja hänen kunniansa on nykyisin kyllä sitten aika, aika huonossa hapessa, että Gorkista on, on, tuota, hän on menettänyt asemansa.
0: Ja, ja runoilija, runoilija nousee ikään kuin semmoisen rahvaan tai roskajoukon yläpuolelle ja kertoo, miten... Mitä se rauhaan kuuluu, niin kuin
1: No kyllä juu, siinä oli tämä Puskinin esimerkki, jolloin hän, hän sanoi aika suorat sanat, että, että tuota, miten hän arvostaa roskajoukkua, jota sanaakaan nyt ei tietysti
0: nykyisessä yhteiskunnassa oikein mielellään käytetty. Ei. ei, 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 ei. Nämä, ilmeisesti näiden venäläisten niin kuin, syvempien tuntemuksien tavoittaminen ei ole ihan helppoa, koska, koska esimerkiksi tämä Dasto puhe Puskinille... Niin jo, Tuntuu sillä lailla oudolta, että, että mikä siinä ää, Jelgenian Jäginissä ja Tatianassa, joka oli siis rakastunut nuorena ja tullut hylätyksi ja sitten rikkana kenraalittaren on hylännyt tämän entisen rakastajan. Tämähän on niinku varsinaista saippua Mikä siinä on niin kauhean syvällistä?
1: No sitä suoraan <laughs> olen itse, itsekin vähän ihmetellyt, mutta jos niin suuri mies niin sanoo, niin siinä täytyy olla, olla ja... Paljonlaista niin. on pohdittu ja
0: kritisoitu myöskin. Nämä ovat no, tässä todella myyttisiä juttuja. Tai sitten ihan toisesta ääripäästä. Pikku Pavlik, joka ilmiantaa isänsä, joka panee vähän syrjään viljaa. Sekin on aika erikoinen hahmo. Kyllä, muistan Kiinan
1: kulttuurivallankumouksen aikana Luin lehdistä, että Kiinassa lapsetkin sanovat, että puhemiesmaa on rakkaampi kuin mitkään vanhemmat ja se oli tätä samaa perinnettä. Mutta mikä tässä Venäjän tapauksessa herättää huomiota on se, että kirjailijakokouksessa, joka oli äärimmäisen tärkeä tapahtuma ensimmäisessä, niin maksin Korki kohotti tämän 13-vuotiaan valkun 14-vuotiaan Pavlikin Venäjän älymysten esikuvaksi. Että tämä, nyt oli, ja, niin, tämä oli aika, aika
0: outo, outo juttu, kyllä. Aika hurja, aika hurja kuva, kyllä. E, vaikea tulkita, mitä se on sitten. Mutta ne oli näitä idoleita, ei epäjumala. Oh, niin, ruotiin ruoltiin myöskin ihan mukasti. Nyt kun me katsomme tuota niin myöhempien aikojen, niin siellä on myöskin tämmöisiä hahmoja, Kommunistia aikana Saharov, Salzenitsin jotka olivat myöskin aika erilaisia idoleita tai erilaisia toisin ajattelijoita että kun ajattelee Saharov, hän on ydinpommin keksijä tiedemies, arvostettu joka puolella myös lännessä mutta poliittisesti kriittinen ja sitten taas Salzenitsi, jota länsi piti omana mutta joka taisi kyllä vähän heittää kylmän rätin myöskin lännenaamalle
1: näin, näin teki ja tuota, molemmilla oli kannattajansa ja Luulen, että se yhtenä piirre oli, että he sanoivat totuuden ja sehän oli maa, jossa totuus oli kielletty, se oli valtion monopoli ja kirjallisuus, kaikki parempi kirjallisuus pyrkii aina sanomaan totuuden sillä tavalla, että se voitiin vielä julkaistakin ja kirjoja piti osata lukea, mutta nämä, nämä kaksi olivat semmoisia, jotka sanoivat sen aivan suoraan. Ja se oli tietysti
0: niin kuin, ei vain siellä, vaan vähän joka puolellakin se on aina vaarallista. Aina se on yleensä ollut Kyllä. No sitten... Kun ajattelee tätä menneisyyden Venäjää ja neuvostoaikaan, se yllättävän hyvin loksahti se neuvostoaika tähän vanhaan venäläisyyteen, vaikka ei myös sitä ehkä ajatelleet tällä tavalla niin kovin usein.
1: Niin, tästä oli, se oli melkoinen innovaatio, kun 70-luvun lopulla, 205 puolivälissä tuo amerikkalainen tutkija äh, äh, Pipes esitti tämän ajatuksen, että neuvostoliitto on ihan suoraan vanha Venäjän jatkoa, koska tuota... Siellä neuvostietossa väitettiin, että kaikki on niin kuin oikeastaan käännetty toisinpäin, niin kuin revoluutio edellyttää. Ja, ja tuota, Solsenitsin oli tästä hyvin vihainen ja sanoi, että se on päinvastoin, se on lännestä tullut tauti, joka on täysin vastoin kaikkea vanhaa venäläistä perinnettä. Tämä oli tämmöinen hyvin, hyvin suuri vastakkainasettelu. Ja,
0: Siitä... ja oli kantansa loppuun saakka vielä sen jälkeen, kun uusi Venäjä syntyi. Kyllä, juu, ei, että ei
1: tämä nyt varmaan ihan loppunut, tämä Riita vieläkään ole. Ei varmasti, ja, ja <köhön> hän ei myöskään hyväksynyt tätä uutta Venäjyötä. No ei, ei. Hänellä oli oma näkemyksensä, jotka oli hieman slavofiilisia ja uskonnollisia ja,
0: ja vanhahtavina pidettyjä. Mm. Hän halusi eri, tiettyä eristymistä lämmöstä. No Voiko tästä näkökulmasta sitten ymmärtää juuri sen, Putinin ajatuksen, että tämä Neuvostoliiton romannus oli yksi paimpia skandaaleja, mitä on tapahtunut?
1: No en nyt väittäisi, että nimenomaan Solzhenitsyn olisi siinä, siinä avainhenkilö. Hän ei saanut mitään su- suurta kannatusta. Niin. Toisin kuin ehkä kuvitteli, hän tuli aika komeasti Venäjälle ja kiersi sitä ympäri. Hänellä oli omat kannattajansa, mutta hyvin monet sanoivat, että aika on ajanut sitä ohi, että ei me enää tarvita sitä Joo. Hänellä on yksi patsas, ei pystytetty nyt ihan viime syksynä Vladivostokiin, eli sanoin kirjassa, että niitä ei ole, mutta taitaa nyt, se taitaa olla nyt, nyt tullut kyllä.
0: No, se on aika kaukana kyllä tämä <laughs> viimeisellä aikavyöhykkeellä, mutta joka tapauksessa patsas on saatu aikaan. Sehän on tietysti juuri venäläisyyttä. Ai nyt... niin,
1: hyvän aika onhan se. Toinen Moskovassa äh, Leninin kirjaston eli valtionkirjaston
0: edessä. Että... Ai siellä on myös se. On, on joo, se on pari vuotta vuonna. Joo, meillähän Suomessa on myöskin venäläisten patsaita. Toki, ja, toki. Ja, ja, ja ne ovat pysyneet vallankumouksesta ja järjestelmien vaidosta huolimatta Juu. paikoillaan. Meillä ei niin kauhean tarkkaan
1: ole. oli oli alainen, mutta se koko patsassa oli mielenosoitus sortovaltaa vastaan, että sikäli se on ymmärrettävä, että se pysyy siellä.
0: Tämähän on tämä Venäjän historia, täynnä näitä paradoksia, näemäisiä vastakohtia, niin kuin muun muassa se, Jota Timo on vielä hyvin kuvatta tämä Aleksanteri II, joka, joka oli se, se uudistajatsaaria, joka sitten tapettiin juuri kun uudistukset olivat käynnistymässä.
1: <tosikko> niin, se oli hyvin dramaattista, koska hän oli jo laatinut perustuslain ja olisi ollut seuraavana päin sen allekirjoittanut, eli Venäjän historia olisi kääntynyt. Tiedän, mitä sitä olisi tullut, mutta sitä ei koskaan nähty, koska sitä ei, se ei tullut koskaan voimaan.
0: Suomalaiset ovat aika kiitollisia Aleksanteri toiselle.
1: Ilman muuta hän oli
0: suuri vain tekijä, häntä surttiin todella Kyllä. No niin sitten, uusi Venäjä. uusi Venäjä. Tässä luin myöskin, kun tutustuin Timo Vihalainen, sinun kirjoisi tämmöisen Peter Pomerantsevin Uuden Venäjän surrealistinen sydän. Mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista. Ja tuota, ja kun sinä kuitenkin kirjoitat professorin tiedolla ja tämmöisellä, tämmöisellä tuota historian tuntemuksella näistä asioista, niin tässä tämä herra Pomerantse irrottelee kyllä ihan lähes puudesta sketsiä koko nyky näistä. Mutta miten, miten pitäisi nyt suhtautua siihen esimerkiksi, että televisio on saanut niin valtavan keskeisen asema? Korvaako se nyt sitten? jotakin, mitä oli vanhalla Venäjällä. Kyllä se
1: korvaa tuota. Sehän on tietenkin uusi, uusi keksintö ja lehdet oli vielä neuvostoaikana hyvin tärkeitä. Ne oli äärimmäisen halpoja, äärimmäisen kuivia myöskin, mutta tuota paljonhan Pravdakin oli. Se oli kaipa enemmillään toistikymmentä miljoonaa. Siinä oli kuitenkin viralliset tiedot. Jos niitä osasi lukea, niin kyllähän siitä nyt jotakin eruja. Nyt ei lehtiä pahemmin tilata. Siellä on erittäin hyviä valppaita journalistisesti korkeatasoisia kriittisiä lehtiä, mutta niiden lukijakunta on joidenkin satoja tuhansia ja suuri niin sanottu televisiopuolue on jotakin 80 prosenttia se saa tietossa televisiosta sitten on internetpuolue kuten sanotaan ja parikymmentä prosenttia ja ja
0: televisio on myöskin propagandan väline jolla jolla oikeastaan hallitaan.
1: Erittäin erittäin Täynnä propagandaa siellä on Putin jatkuvasti esillä ja näytetään, miten hän ratkaisee kaiken. Ja hän on aika vaikuttava hahmo. Hän vaikuttaa todella tehokkaalta ja jämäkältä ja karismaattiselta
0: Joo, ja hän esiintyy myöskin... Tavallaan, joka tietysti jos lännenjohtaja menisi paidattomana tuonne, no kyllä se Amerikan lähettilas taas Helsingissä kerran tehdäkin, niin, mutta, mutta tuota, ei, tai kuvittelisi lentävänsä kurkiauran johtajana, niin sehän olisi farssia kaikki.
1: Näin olisi, ja, ja tuota sehän ärsytti intelligentsia hyvin pahasti, että katsoo, että pidetäänkö pelleinä, nyt vaikka sanotaan joku antiikin ruukun löytäminen mukamas vedestä, joka aivan selvästi uusi niin, vaan hän oli
0: sukeltajakin, tiikerin kesyttäjä, tai niin kyllä, kyllä se on aika uskomatonta propagandaa, mutta ilmeisesti kun on riittävän niin röyhkeä propagandassa, niin se menee paremmin läpi kuin liian hienovarainen.
1: Vaikka se ilmeisesti ei mennyt ihan hirveän hyvin, nimittäin silloin joskus 2012 ja 11 oli niitä hyvin suuria mielenosoituksia, mutta, mutta sitten ne... Lopahtivat ja tuli tämä hurmi jo sitten sitä, että Putin palautti meille Grimiin ja hän pisti kampoihin lännen ja nosti polviltaan
0: Tässä on joku semmoinen, jota on hyvin vaikea tämmöisen niin sanottu niin omasta mielestä rationaalisen länsimaalaisen ihmisen ymmärtää, että mitä siellä oikein tapahtui, mikä oli tämä juttu. Mutta se on juuri niin kuin Timo Vihalainen sanoi, että Putinin suosio hypähti suorastaan sen jälkeen.
1: Niin, sitä ihmetteli myöskin ne sosiologit, jotka olivat koko ajan seuranneet, mitä tapahtuu ja... Katsoit, että tätä ei enää voikin millään käsittää, mutta se oli tämä, ymmärtääkseni, valmius venäläisillä uskoa, että meitä sorretaan koko ajan ja tuota. Ja nyt, nyt tuota Venäjä on uskaltanut panna luunkurkkua tälle porukalle, joka on meitä halveksi ja yrittää meille tehdä pahaa.
0: Ja ne arvot, mitä me lännessä me eivät välttämättä painakaan niin kauheasti tässä katsomassa.
1: No, pikemminkin päinvastoin, koska nämä, nämä tuoreet eurooppalaiset arvot eivät ole niitä samoja kuin ne ennen olivat ja katsotaan, että se mätä Eurooppa saa sinne mädään omaan mahdottomuuteensa. Tämähän on vanha jo 150 vuotta vanha näkemys.
0: Tässä on isäntänä Tapanen Ruokanen ja vieraanani tänään Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritus professori Timo Vihavainen. Totesit äsken juuri, että kuinka, kuinka Putinin kannatus hypähti ylöspäin Ukrainan ja Krimin, erityisesti Krimin ansiosta, Krimin kaappaamisen, näin voisi sanoa, ansiosta. Eli voi, voi sanoa, että se on selitys siihen, miksi se oli tarpeellinen ilmeisesti Putinille.
1: Juu, kyllä, se, ainakin tuota, niin Putinin oma suosiota palveli aivan erinomaisesti Miten pitkään tämmöinen lääketehoa, niin se ei voi olla vaikka kysymys, kysymys, mutta tuota, esimerkiksi nämä pakotteet eivät ole millään tavalla ilmesti vähentäneet sitä suosiota.
0: Tässä on merkillinen piirre että pakotteet, toisaalta me näemme myöskin öljyn hinta on romahtanut, energian hinta on romahtanut ja, ja tuota, ruplam-arvo on romahtanut. Miten Timo Vihavainen arvioita, että voiko, voiko Putin... Ja se järjestelmä kestää kaiken. Jotakinhan täytyy tapahtua myös tavallisen ihmisen ruokakomerossa.
1: Kyllä, varmasti tapahtuu. Kyllä, ruoan hinta on noussut ja köyhyys on lisääntynyt. Tässä on kuitenkin tämmöinen asia, että tämmöinen vauraus, joka oli aika merkittävä tässä pari vuotta sitten vielä Venäjällä, niin se oli ensimmäistä kertaa tullut sinne Putinin aikana. Ja, ja vähän se näin on, että tuota, se oli kuitenkin hänen ansiotaan ja hänen luotetaan, että hän hoitaa. Tästä etenkin päin puolustaa venäläisiä.
0: Ja Venäjällä tämä rikastumisen malli, jota tietysti Amerikassa toteutetaan, ja aika lailla sielläkin ilmeisesti on eriytymässä, superrikkaat ja keskiluokka vähän niin kuin rapautumassa pois. Mutta Venäjällä se on vielä enemmän äärimmäisyyksissä, että siellä on todella superrikkaita ja, ja sitten suuri kansa, joka aina on pikkusen massana kohdeltu.
1: No kyllä, se vähän näkin on, mutta jos katsotaan ihan tulotasoa tämän gini perusteella, niin Venäjä on jopa hieman tasaisemman tulonjaumaa kuin USA, että siellä on niitä äärimmäisen rikkaita paljon on niitä Venäjälläkin.
0: Kyllä, kyllä. No, ajattelemme joskus vähän semmoisen Venäjän pelon takia myöskin, että mitähän siellä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu, mutta Sä, Timo Vihavainen, korostat sitä, että Venäjä ei ole ainakaan vielä terrorivaltio, eikä totalitaarinen valtio, vaikka se ei ole myöskään kylläkään samanlainen läntinen demokratia kuin mihin täällä uskotaan.
1: Kyllä, joo. Niin minä luulen, että se on nyt parempi ja miellyttävämpi valtio tänään kuin huomenna, että tuota et, et, Pitää että, vaan nauttia tästä nyt. Niin, toivottavasti että emme ei mene kovin, kovin pitkälle tähän pahan suuntaan, koska kyllähän se on nähtävissä. Ja, ja tuota instituutiot siellä on hyvät ja perustuslaki äärimmäisen demokraattinen, joka oli myös neuvostoaikana totta. Että ne vaan täytyy tulkita ja siellä on aika, aika innoittavia tulkintoja nyt ollut kyllä.
0: Ja Putinin suuri ideahan oli muodostaa tämmöinen eräänlainen vastavoima eu leura unioni. Mutta ehkä tämän Ukrainan politiikan seuraus on se, että se kiinnostus siihen liittymistä kohtaan tai sen muodostamiseen on vähän vähentynyt.
1: Näyttää siltä, että ollaan, ollaan hyvin epäluuloisia ja eihän se kuitenkaan se Venäjän kauppakaan näiden keski kanssa esimerkiksi ole kuin 10 prosenttia ja Euroopan kanssa jotakin 50 prosenttia. Että ei se ole vaihtoa, että Euroopalle oikeastaan mikään ei ole vaihtuu Euroopalle
0: Venäjän kannalta. Tässä on sellainen mielenkiintoinen paradoksi, tällainen vastakohta, että Eurooppa tarvitsee Venäjää, sen energiaa ja yhteyksiä sinne, ja Venäjä tarvitsee kipeästi myös Eurooppaa. Ja se antaa tietysti ehkä toivoa, että tästä
1: jotenkin selvitään
0: tästä kriisistä.
1: Kyllä näyttää siltä, että lähestytään nyt jonkunlaista ratkaisua, että nämä että maapakotteet esimerkiksi ovat Mulle tietenkin psykologisesti voi sanoa äärimmäisen ikäviä ja on annettu paljon muitakin vaikutuksia ollut. Ja on huomattu, että ei, ne, ei niille mitään tehoa ole. Että ilmeisesti niistä nyt pääsemässä eroon ja ehkä tuon krimin kanssa saadaan jonkunlainen järkevä kompromissikin.
0: No, kun katsottiin niin tuota krimin tilannetta, joka on historian kuluessa ollut vähän vaihteleva, niin Mikä mikä voisi olla se ratkaisu jollain? Voitaisiin tästä eteenpäin.
1: No tämä nyt riippuu osapuolista, että mitä hyväksytään, mutta voisi nyt ajatella, että jos pidettäisiin kansainvälisesti valvottu uusi kansanäänestys ja, ja tuota, uusi mini-etykokous, onhan niitä ennenkin niitä rajoja päätetty ikuisiksi ajoiksi ja voidaan päättää vastakin, että kun
0: tilanteet muuttuvat. Niin, ja Ukraina taas joka on historiallisestikin olennainen kumppani Venäjälle, ellei perätä Venäjän sydän. Niin, mites, mitä sille sitten? Pitäisikö se sitten jakaa Idän ja Lännen kesken vai mitä tässä pitäisi tehdä?
1: Niin, tuota,
0: kyllähän se näyttää siltä, että sillä pitäisi vähintäänkin olla, olla
1: laaja autonomia näillä venäläisalueilla, jotka ovat suuria. Ja ne menee ikävästi sen verran limittäin kyllä sitten ukrainalaiset ja venäläiset joka suhteessa, että se ei ole mikään helppo yhtälö, mutta ehkäpä joku tämmöinen Suomen mallinen
0: kielilaki voisi olla jollakin tavalla järkevä. Sitten Suomi ja Venäjä. Miten, Timo Vihavainen, miten huolissaan meidän täytyy olla siitä, että, että Venäjän rajalla on joukkojen keskityksiä ja sotaharjoituksia? Nyt siellä on myöskin pakolaisia, joiden tulo näyttää aika kummalliselta, että mistä ne sen yhtäkkiä ilmaantuvat ja luvalla?
1: No, mitä tulee näihin joukkojen Keskityksiin, niin tuota kyllä minä uskoisin tätä EU-sotilas- tiedusteluasiantuntija tiedustelasiantuntija joka sanoi, että ei, ei se huolestuta. Ja pakolaiset taas on tämmöinen ilmiö, joka todellakin myös sille puolelle on nyt ilmestynyt meille ongelmaksi ja voisi sanoa vaaraksi, mutta onhan se vielä suurempi ollut täällä lännessä. Että tietysti jos siitä rupeaa joka taholta tulemaan, niin tilanne on hyvin nopeasti kestämätön, kuten se alkaa olla muutenkin. Kyllä minun mielestäni uskoisin, kyllä, että Venäjän kanssa tämä olisi mahdollista hoittaa sujuvammin. Siinä nyt tarvitaan vaan sitten, tai minä nyt ihan mene vanhamaan, mitä siinä tarvitaan. Mutta vanhan kokemuksen perusteella sieltä ei ihan hirveästi ole tullut niitä jotain haluta. Lukuun ottamatta nyt se ensimmäinen somalierä, joka, joka oli meille täysin yllätys. Siellähän
0: ei voi tapahtua tämmöistä, ellei valtiojohto salli sitä.
1: No juu, siinä mielessä voi sanoa, että se on niin sanottu hyvin järjestetty poliisivaltio, että, että se on upravlajema ja stranaa, eli sitä voi
0: hallita vielä. Ja e, kun olin sinun kirjallistumman vihavainen lukenut, niin olen havainnut, että se jotenkin ko- koitet luoda sellaista malttia, että emme hermostuisi nyt ainakaan kovin nopeasti näihin, kun se ei oikeastaan niin auta meitä.
1: Niin, kyllä se Venäjä pysyy nyt siinä luultavasti, luultavasti vielä yhtä pitkään kuin Suomekin, että sen kanssa vaan pitää, pitää osata elää ja tietenkin mielellään yllyt periaatteesta periaatteista kovin paljon, mutta kompromisseja tässä maailmassa usein joudutaan tekemään ja niitä tehtiin neuvostoaikana, sitä nykyisin kauhistellaan, mutta se toimi silloin aika hyvin. Niin, me olemme kuitenkin säilyttäneet
0: itsenäisyytemme kaikki nämä vuodet.
1: Suomen, Suomen saavutus on täysin käsittämättömän hieno, että siitä ei pitäisi kyllä häpeä kantaa.
0: Ja myönteinen suomikuva ilmeisesti on edelleen kansalaisten mielissä Venäjällä, pitääkö se Kyllä se
1: näyttää olevan ihan tuoreimpia tutkimuksia, en ole nähnyt, ymmärtääkseni se on varmasti nyt jonkun verran EUn mukana. tässä kävi niin, että venäläisten romanssi EUn kanssa loppui, kuten jo herras tutkija tätä tulkitsi, että EUn tai yleensä Eurooppaan nähden oltiin, oltiin niin hyvin ihastuneita silloin 90-luvulla ja odotettiin hirveän paljon. Ja, ja sitten nimenomaan tässä Krimin ja Ukraina kriisin kohdalla niin se putosi jyrkästi se. Ja tuota nyt justakin luvin mielestäni ja osuvan näkemyksestä, ennen mentiin Eurooppaan vähän niin kuin toivion retkelle, mutta nykyisin mennään käymään ja tullaan
0: takaisin odottamatta siltä mitään kummallista. Aivan enemmän niin kuin turisteina. Kyllä. Kyllä. Ehkä kuitenkin tämä paljon parjottu kulutusyhteiskunta pikkuhiljaa tunkeutui ja luosi Venäjällekin tämmöisen keskiluokan jonka etuja sitten ei saa loukata. Kyllä se sinne on, on tunkeutunut, että se tuli aika
1: äkkiä, vähän vähän odottamatta se vanha neuvosto keskiluokka hävisi, ja, ja oltiin sitä hyvin
0: huolissaan, mutta kyllä se tuli moniin mittarit mukaan se keskiluokka sinne. Että Jaa, se ja. Palaamme tavallaan siihen, mitä joskus innoitti, eli pikkuporvarillisuuteen. Kyllä, juu, se on nyt varmaan se, mitä Venäjälläkin opitaan pikkuhiljaa arvostamaan. Ja se voi olla meidänkin suomalaisten kannalta hyvä asia.
1: Se on ilman muuta mielestäni.
0: Kiitoksia professori Timo Vihavainen Venäjä-asioista.